0: Podcast. Menschen Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast natürlich wieder aus dem schönen Duisburg, heute mal ohne Regen draußen zu später Abendstunde. Es wird gerade dunkel ähm, in Duisburg und wir sitzen hier, sind noch fleißig für euch, damit ihr auch noch was Schönes zu hören habt. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler und mir gegenüber sitzt heute der Thorsten Gericke. Hallo Thorsten! Hallo Frank, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, immer, immer gerne. Immer gerne. <lacht> Thorsten, ihr habt ähm, eine eine Druckerei in Camp lindford und der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist nicht der, dass ihr einfach nur irgendeine Druckerei habt, sondern es ist so, ihr habt vor kurzer Zeit ähm, den Standort gewechselt, habt neu gebaut, habt tierisch investiert und dann kam Corona.
1: Also Richtig. <lacht> eigentlich doch. Der, der falsche Zeitpunkt, um so ein Unterfangen zu starten, oder? Und hat uns auch komplett überrollt, ja. insbesondere nachdem wir mit voller Kraft an einem neuen Standort, an einem alten Kohlestandort, kamp ja. ähm zwei Betriebe zusammengeführt haben. einen Medienbetrieb, die Zero-Kommunikation aus Mörs und die Druckerei Setpoint, die ja schon in kamp ansässig war. Ja. Ähm, beides im Technologiepark, im Diebram mhm. installiert. Ihr habt da neu gebaut, richtig, und ne? Wir haben neu gebaut, aber ähm, schon in einer Phase, wo man sich wirklich fragen musste, macht das Sinn? Ja. Ich habe aber Bock drauf gehabt und die Ärmel hochgekrempelt, <lacht> hatte schon vor fünf Jahren ein Grundstück gekauft. Okay. Und habe gedacht, ich möchte mit einem schönen Ausblick auf den künstlich angelegten See eine schöne Arbeitsatmosphäre <lacht> schaffen. Ja. Obwohl wir ja nicht nur Technologie transportieren, sondern wirklich noch Papier
0: mhm.
1: und ähm, die Kunden natürlich auf dem Wege auch erreichen.
0: Ja.
1: Ähm, insgesamt ja. natürlich schwierig, wenn man, ich sag mal, all die Kosten, die man so hatte, in ein mhm. Geschäftsjahr packt und ähm, im Anschlussjahr ja, in die Corona-Phase kommt.
0: Ja gut, das ist ja nicht vorauszusehen. Ne? Jetzt ist aber ja das Druckgeschäft an sich, sage ich mal, also ähm, ich habe ja auch Kontakt zu einigen ähm, Druckereien und mit der Silvia Rostwagers, die du ja auch kennst von Wovi, war ja, ja auch vor einigen Wochen jemand hier, der ähm, im Bereich so der Spezialitäten-Druckereien äh, tätig ist. Ähm, da,
1: ums Druckgeschäft an sich steht es ja nicht ganz so dolle, oder? Das ist nicht richtig. Ne? Wir haben... Im Januar und Februar sind wir mit einem Umsatzplus von 27 Prozent gestartet ähm, am neuen Standort, weil wir nicht nur produzieren, sondern auch mhm. Dienstleister sind und okay. ähm, Ideen entwickeln, ähm, Kampagnen betreuen, rundherum ähm, erfolgreich. Und, und trifft mal, das jetzt
0: auch noch durch Corona zu? Ähm, Oder trifft das jetzt noch in der corona Insgesamt mit dem zu? Stand
1: heute haben wir auch... Ähm, die Umsätze zum Vorjahresvergleich gesteigert. Okay. Ähm, haben aber natürlich ähm, eine Riesendelle. Und man mhm. muss sagen, kann man nur mit einem Team bewältigen, das wirklich die Ärmel hochkrempelt und engagiert ähm, für die Zukunft mhm. arbeitet. Deshalb hatten wir unser Projekt auch Zukunftswerkstatt genannt.
0: Okay. Ähm, Wieso Zukunftswerkstatt? Ich meine, ihr seid ja immer noch eine, eine Druckerei im weitesten Sinne. Natürlich ähm, habt ihr mehr... An, an Serviceleistungen und an Dienstleistungen noch mit reingepackt,
1: aber streng genommen kommt ihr doch von vom Druck. Richtig, aber mhm. es gibt um, drei Bereiche oder okay. zwischenzeitlich um, ja, kristallisiert sich ein vierter Bereich um, heraus, okay. dass wir nicht nur um, klassisch im Offset drucken, hohe Auflagen und große Kunden bedienen, um, digital mhm. kleinere Kunden, schnelle Dinge fertigen und um, ich sag mal, der Teil, der natürlich am meisten gelitten hat, all das, was Point of Sale betrifft, Na klar. Ähm, Messebau, Veranstaltungen, das kriegen wir auch nicht ganz kompensiert. Mhm. Aber ähm, jetzt sind wir, ich sag mal, an dem Punkt angekommen, dass wir uns, ich sag mal, über die neuen Techniken, Medientechniken Gedanken machen. Wie vermarkten wir uns mit, mit LED? Mhm. Nicht nur am Point of Sale, sondern auch bewegte Bilder. Und da werden wir auch ähm, weiter investieren und ich sag mal, den Print natürlich bei unseren Kunden austauschen und ja. ne, bewegte Bilder demnächst präsentieren. Okay, aber braucht man dafür ähm, noch
0: die ähm, herkömmlichen Maschinen? Ich meine, du hast ja auch in, in Drucktechnik noch investiert und ähm, ihr habt ja da auch einen relativ großen Maschinenpark, wenn ich das mal so sagen darf, ja. ne? mit mit äh, verschiedenen äh, Druckmaschinen, ähm, Heftmaschinen, Sammelanleger äh, etc.
1: pp. Also da steht ja ein bisschen was rum bei euch. Braucht man das zukünftig noch? Das alles ist richtig. Aber wir haben am neuen Standort in Automatisierung ähm, investiert. Mhm. Also Schnelligkeit, Automatisierung. Wir haben den Maschinenpark ja auch bedingt irgendwie im, im, im Drucksaal reduziert. Mhm. Aber wir haben ähm, da neueste Performance stehen. Und das hilft uns wirklich weiter und wie gesagt, es sind Kundenzuwächse und mhm. Umsatzzuwächse da. Die Frage wird ja gleich kommen, wie wir im Vergleich irgendwie zu Online-Druckern stehen, die ja. dieses Segment bedienen. Man kann sich nicht an großer Rendite erfreuen, ja, aber an, an kontinuierlicher Auslastung und was uns... Was ja heute schon viel wert ist, muss man ja auch sagen. Keine Frage, wir drucken irgendwie sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Oh. Und, ähm, Wie machst du das?
0: Im Dreischichtbetrieb? Im,
1: im Dreischichtbetrieb, also wirklich im fliegenden Wechsel, mhm. rund um die Uhr. Auch die Wochenenden sind belegt. Und ähm, das schafft irgendwie für die Mitarbeiter Sicherheit mhm. und Ruhe. Ich sag mal, schafft einem auch den persönlichen Freiraum, Sagen, also, ich sag mal, Freiraum Kunde, Kunde, ne? bei so einem Pensum, da kannst du mir noch nicht erzählen, dass du noch persönlichen Freiraum nein, hast. Nein, ich rede ja nicht von meinem persönlichen Freiraum. <lacht> so. Ich mache das ja mit Engagement und versuche, ja. okay. ich sag mal, Sicherheit zu schaffen. Ja, und die, die Sicherheit, die man hat, die überträgt sich auch auf die Mitarbeiter. Uh -huh. Ich habe immer gesagt, bei uns wird keiner reich. Wir sind ja auch ein hm. Kohlestandort. <lacht> <lacht> okay.
0: Naja gut, aber, ähm, aber die, die Kohle stand ja auch mal für für Wohlstand, ne? Es war schon 100
1: Jahre her, aber Ach, richtig. Aber okay. das ist das ist wirklich im Wandel der Zeit mhm. und ähm, da muss man auch wirklich sagen, auch die Mitarbeiter und Fachkräfte, die man heute sucht, mhm. ähm, die die haben es da schon wirklich schwer, wirklich in ein ordentliches Lohnniveau wieder zu kommen. Ja, mhm.
0: das verstehe ich. Jetzt hört man ja aber doch, ähm, dass ich sage mal so, im weiteren Umfeld und auch relativ in unserer Nähe, ich meine, wir müssen jetzt keine Namen nennen, aber ähm, man, man spricht ja schon auch von einem Druckereisterben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass an jeder Ecke irgendeine Druckerei aufmacht und die sofort läuft, sondern es ist ja eher der Fall, dass ähm, auch altgediente Namen peu à peu abtreten. Aus welchen Gründen jetzt auch immer, mag vielleicht auch nicht immer wirtschaftlichen Hintergrund haben, sicher auch, aber vielleicht ist es auch manchmal, dass dem Betrieb keiner mehr übernehmen will, aber wenn ich das so vergleiche, vor 30 Jahren äh, gab es hier doch in der Region deutlich mehr Druckereien. Und ähm, das ist ja so sukzessive weiter runtergegangen. In, und in dieser Zeit investiert ihr neu, setzt alles neu auf, ähm, baut neu auf, wechselt den Standort, vergrößert euch. Das ist ja erstmal, also erstmal Chapeau, ähm, aber es klingt auch so ein bisschen nach Wahnsinn, oder? Auf jeden Fall. <lacht> <Aber> <lacht> okay.
1: Aber da gehört auch eine gehörige Portion Mut dazu. Ja, klar. Und ähm, ich sag mal, ein gutes Netzwerk und eine gute Struktur, die man mhm. vertrauensvoll irgendwie aufgearbeitet hat. Mhm. Also ohne Banken und irgendwie, ähm, Kunden, die da wirklich begleitend zur Seite stehen, kann man so ein Projekt natürlich nicht stemmen. Und mhm. in meinem Fall ist es so, ähm, ich bin vor zwölf Jahren nach kamp gekommen, mhm. ja, ähm, und bin dort in den Unternehmerkreis eingetreten. Ja. Und solche Strukturen braucht man und solche Netzwerke, um Grundstück zu bekommen. Ähm, man muss der Stadt sehr nahe stehen. Man mhm. muss sich auch irgendwie sozialen Projekten widmen. Man muss auch mal Veranstaltungen fördern. Man muss auch für so eine Stadt wie kamp auch wie sie heute ähm, erfolgreich dasteht, irgendwie mhm. mitkämpfen. Und dann öffnen sich auch automatisch Türen.
0: Okay, das heißt also, du betreibst dann so gesehen auch Lobbyarbeit in eigener Sache äh, um deinen Kirchturm herum. Richtig. Mhm. Ja, ja, gut. Also mhm.
1: wir sind dadurch wirklich regional stark und bekannt geworden. Mhm. Ähm. Und anders geht's auch, wahrscheinlich Auch, auch heute wenn Kamp-Linfort ein erfolgreicher Standort ist, das, was man da an Aufträgen generieren kann, reicht natürlich lange nicht. Nein. Also wir brauchen das. Wie groß ist euer Einzugsgebiet, das? kannst du das? das sagen? Wir brauchen das Ruhrgebiet, und da mhm. fühle ich mich auch zu Hause. Wir brauchen auch das Münsterland, ne, mhm. wo wir auch irgendwie, ich sag mal, namhafte Textilkunden haben, mhm. weil da viel Textilindustrie in der Vergangenheit irgendwie ja. war und immer noch ist. Mhm. Ähm, aber letztendlich muss man sich in einer Region zu Hause füllen und das ist dann, ich sag mal, wie, wie gesagt gerade im Ruhrgebiet Niederrhein-Münsterland ne? ja. und ähm, dadurch haben wir unser Wachstum.
0: Okay, jetzt äh, ein Stichwort hattest du ja eben schon angesprochen, Online-Druckereien, ähm, ich weiß ja, als das losging mit, mit Online-Druckereien, das ist ja jetzt auch schon ein Thema, ist ja auch schon 20, 25 Jahre alt, ähm, da wurde ja viel online oder viele Online-Druckereien wurden in den neuen Bundesländern eröffnet, mit viel Geld ähm, aufgebaut. Mit viel Subventionen. Mit viel Subvention, genau, ja. natürlich, das meine ich ja, ähm, mit eu europäischen Mitteln auch. Mhm. Ähm, und die konnten dann daraufhin natürlich auch entsprechende Preise anbieten, konnten zum Teil sehr deutlich ähm, unter herkömmliche oder marktübliche Preise gehen. Wie siehst du denn heute die Lage? Hat sich das so ein bisschen nivelliert? Ist das anders geworden? Ähm, kannst du gegen Online-Angebote bestehen? Oder sagst du, ich habe einen ganz anderen Kundenkreis, meine Kunden kaufen nicht online, weil sie die Qualität da gar nicht bekommen oder die, die
1: Serviceleistungen, die gefragt sind, nicht bekommen? Das ist ganz einfach. Wir mhm. haben immer ein sehr persönliches Netzwerk gepflegt. Mhm. Deshalb haben mich Online-Strukturen überhaupt nicht gestört. Wir mhm. könnten ja auch online anbieten. Okay, aber macht ihr nicht. Machen wir aber nicht. Mhm. Und ähm, das Besondere an der Corona-Krise ist, dass wir in dieser schwierigen Zeit zu unseren Kunden Kontakt hatten. Mhm. Die Online-Drucker hatten aber keinen Kontakt. Und all das, was du ähm, auch gerade angesprochen hast mit den Insolvenzen der Druckereien, mhm. die... Ähm, in der Corona-Krise für ihre Kunden aufgrund von Kurzarbeit nicht da sein konnten, haben wir alles antizyklisch gemacht. Wir haben Kontakt aufgenommen zu unseren Kunden, natürlich mit Vorsicht. Wir haben Werbung gemacht. Wir haben klassische Printmedien verteilt mhm. und ähm, haben wirklich viele Neukunden gewonnen. Wir waren da, wenn, Probleme, wenn Kunden Probleme hatten wenn andere Drucker nicht lieferfähig waren, weil sie auf den Zug der Kurzarbeit aufgesprungen sind und ähm, gerne alle öffentlichen Mittel irgendwie in Anspruch genommen haben, die ähm, irgendwo greifbar waren und sich nicht auf ihr Geschäft konzentriert haben. Mhm. Das haben wir wirklich komplett anders gemacht.
0: Das heißt, ihr habt keine Förderung beantragt und keine Also ich Gelder. kann wirklich
1: sagen, für die Setpoint-Medien haben wir kein Cent Fördermittel angenommen, haben keine Kurzarbeit angemeldet, mhm. haben die Ärmel hochgekrempelt und haben uns aufs Wesentliche konzentriert und waren ohne Unterbrechung für unsere Kunden da. Ne? Mhm. Mit all den Unwägbarkeiten, dass Mitarbeiter auch aus dem Homeoffice ihre Aufträge Produktionsbegleitend betreut haben, ja, was gut. sicherlich mhm. mit viel mehr Aufwand verbunden war. Aber den Aufwand haben wir in Kauf genommen und ähm, haben, glaube ich, jetzt ein ganz gutes Standing aber ja. ich, ich drücke auch allen Unternehmern derzeit die Daumen, dass uns nicht eine zweite Welle einholt. Ja. Weil ähm, es zeichnet sich ein bisschen ab, ja, auch, dass irgendwie wieder Stornierungen kommen. Okay. Ähm, und hattet ihr denn, als das, als das losging eigentlich mit, mit dem
0: äh, ersten Lockdown und ähm, ich meine, anfangs hat man ja noch Corona-Thematiken so, so ein bisschen belächelt und hat gedacht, oh, alberne Grippe und so. Ähm, aber dann hat man doch gemerkt, mit dem Lockdown, mit den Absagen der ganzen Veranstaltungen etc. pp., da steckt ein bisschen mehr hinter. Bestimmte Branchen leiden da extrem drunter, Gastronomie, Hotellerie. Messe hattest du eben selber genannt, die gesamte Veranstaltungsbranche, Kultur Kultur, Kultur ist eine ganz schwierige ja. Thematik. Aber ich denke mir, das müsst ihr doch auch gemerkt haben, also ihr habt doch auch Kunden aus den
1: Segmenten oder hast, bedienst du da gar nichts? Wir sind natürlich absolut vielfältig aufgestellt, mhm. aber das kann natürlich bestätigen, ich habe ja gerade die Kultur erwähnt, ja. mhm. Der Kultur ist von jetzt auf gleich der Hahn abgedreht worden. Ja. Veranstaltungsprogramme sind sofort storniert worden. Und ich muss auch dazu sagen, das geht bis in die Sozialbereiche. Auch in Kirchen, die auch, ich sag mal, eine gewisse Informationspflicht haben. Die haben für ihre Gemeindemitglieder die Gemeindebriefe eingestellt. Da ist auch viel mit, mit, mit Ausreden betrieben worden, um mal eben Kosten zu sparen. Ne, ähm, da ist an falschen Stellen gestöhnt worden. Mhm. Alles aufgrund von Corona. Und ich sage mal, da gibt es auch viele Firmen, die ähm, ähm, aufgrund der Corona-Krise ähm, ihre Probleme in den Forderungen geschoben haben. Okay. Aber die vor, schon lange vor Probleme hatten.
0: Naja gut, ich meine, das ist ja generell, ähm, glaube ich, ein, ein Thema, was jetzt so langsam ähm, immer deutlicher nach vorne tritt, dass man, ähm, oder dass das Öffentliche auch gesagt wird, Firmen, die jetzt massive Probleme haben, hatten schon vorher Probleme. Und dass zum Beispiel das Kurzarbeitergeld letztlich so, so eine Art, ja, ich sag mal, Zombie-Unternehmertum ähm, entwickelt. Ich sehe das ein bisschen differenzierter, aber ähm, wie siehst du das denn? Oder wie bekommst du das denn so in, in der... In der Branche mit, also würdest du sagen, dass es zahlreiche Unternehmen gibt ähm, oder jetzt noch gibt, weil, weil sie Geld äh, vom Staat bekommen, die es eigentlich am Markt so gar nicht mehr geben könnte,
1: geben würde, wenn sie nicht unterstützt werden würden? Das kann ich dir bestätigen. Also okay. aus dem direkten Umfeld ich möchte jetzt wirklich keine Namen nennen. <lacht> Nein, nehmen, nee, nee, darum geht's nicht. Mhm. Ähm, ist es so, dass ähm, viele ähm, Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen ne, und das eigentlich als Überbrückungsgeld ähm, einsetzen mhm. und das Ganze ähm, um eigene schwierige Prozesse irgendwie auszugleichen? Ne? Ja. Ähm, mhm. Gesellschaftlich finde ich das absolut nicht in Ordnung. Mhm. Okay, aber jetzt ist das ja immer so, wenn wenn mit
0: vollen Händen Geld rausgeschmissen wird, dann gibt es ja auch immer viele, die sagen, ich würde auch noch was gebrauchen. Ähm, also ich sag mal, da, da macht es doch auch momentan die ähm, die Politik, um das jetzt mal ganz plakativ zu sagen,
1: relativ einfach, oder? Gut, einfach ist erstmal ausgeschüttet worden. Mhm. Aber irgendwann muss man sich im Klaren sein, all die Kredite, die man auch einfach bekommt, die müssen auch irgendwann zurückgezahlt werden. Ja. Und ich glaube, das wird oft verkannt, es wird genommen, und wenn die Gelder nicht vernünftig angelegt werden und nicht sofort irgendwie Maßnahmen ergriffen werden, um den Betrieb irgendwie wieder auf vernünftige Füße zu stellen und irgendwie zu, zu, vielleicht auch zu optimieren oder Neuinvestitionen mhm. und dann gleichzeitig zu, zu koppeln dann ähm, wird es für diese Unternehmen auch schwierig sein, irgendwie langfristig zu bestehen. Ja. Und ähm, das ist eine Subventionierung auf Dauer. Und ähm, irgendwann muss Kurzarbeit auch ein Ende haben. Weil man kann nicht ständig sagen, ähm, da ruhen wir uns jetzt noch länger drauf aus und das erwarten wird, noch eine weitere Verlängerung ja, der Politik. Genau.
0: Hm. Es besteht ja sogar die Gefahr. Ich meine, auch das ist ähm, in der Diskussion, muss man ja ganz klar sagen, dass man, äh, oder dass das auch gesagt wird durch, die äh, langfristige Ausschüttung von Kurzarbeitergeld, zwingt man die äh, Unternehmen auch nicht dazu oder äh, hält sie davon ab, selbst innovativ zu werden, selbst kreativ zu werden, sondern ähm, mit Sicherheit gibt es auch Unternehmen, die sagen, „Ach, da kommt ja Geld, äh, ich mache erstmal gar nichts weiter und verändere mein Geschäftsmodell nicht. Ich meine, ihr habt in dieser Zeit... Ähm, Wir haben gekämpft, der eigene Antrieb ist damit hingelegt. total ja.
1: unterdrückt. Mhm. Hm?
0: Okay, da, also es gibt mit Sicherheit ja auch genau diese Beispiele, ne? dass das Unternehmer hingehen und sagen: Genau in dieser Krisenzeit jetzt verändere ich halt was, mache ich was, mache ein neues Geschäftswelt auf, ich investiere in andere Maßnahmen, ich investiere äh, in andere Technik etc. pp. Ich baue neue Dienstleistungen auf und und und. Siehst du das auch bei anderen Unternehmen oder ja siehst du eher die die andere Seite, wo Unternehmen ich sage jetzt mal künstlich mit öffentlichen Geldern
1: am Leben gehalten werden. Also Unternehmerverbände betrachte ich mhm. ja, äh, anders. Es, es geht dabei ja nicht ums Geld. Es geht dabei mhm. eigentlich um die, um die Netzwerke, um mhm. die Kontakte, um die Neuinvestitionen, um den, um den Austausch für Neuinvestitionen, mhm. wie man was machen kann. Und genau. dafür gibt es halt die die regionalen ähm, Verbände. Also in Kamp-Lehn-Fort ist es eigentlich ein, ein loser Verbund mhm. ähm, samt der, der der Stadtführung, die ähm, in regelmäßigen Abständen dabei ist. Jetzt waren die Treffen natürlich irgendwie schwierig durchzuführen. Ja, gut, klar. Mhm. Es sind auch soweit alle zurückgestellt. Auch der Unternehmerverband Ruhr-Niederrhein, der, der leistet mhm. ja da seinen Beitrag, ne? mhm. dieses Netzwerk zu pflegen. Ne? Und eigentlich geht es um den ständigen Austausch, um die eigenen Unternehmungen weiterzuentwickeln. Mhm. Also man kann nicht in seinem Kämmerlein sagen, und brauche ich nicht, Austausch mit mit Verbänden, Stadt und Politik braucht jeder Unternehmer. Ansonsten wird er auf ewig auf der Stelle stehen bleiben. Siehst du denn auch die Unternehmen, die jetzt
0: mit ähm, frischem Mut, Wort hast du ja eben auch gebraucht, mhm. vorangehen und sagen, ich ähm, investiere noch mal, ich möchte noch mal was Neues aufbauen, ich möchte vielleicht einen anderen Weg gehen, ich möchte mich von Betriebsteilen äh, trennen, die nicht mehr produktiv sind, weil sie nicht mehr produktiv sein können in dieser Phase und möchte ähm, vielleicht ein gänzlich anderes Segment aufbauen.
1: Siehst du das? Ach, in der Corona-Zeit hat man natürlich viele Begleiterscheinungen. Ne? Mhm. Also, gibt natürlich Firmen, die haben irgendwie mit Hygieneartikeln bisher nichts am Hut gehabt und mhm. ähm, die verkaufen dann heute auch irgendwie, ich kenne sogar Druckereien, die Hygieneartikel verkaufen. Okay. Ich finde, das gehört nicht zum Kerngeschäft. Mhm. Also man sollte sich schon auf das Geschäftsumfeld, so wie es irgendwie besteht, auch konzentrieren, das ausbauen, optimieren. Ja, aber du jetzt hast ja ich, eben selber gesagt, ja. ihr
0: ähm, beschäftigt euch jetzt auch mit Themen wie Bewegtbildkommunikation, mit
1: äh, äh, anderen äh, Dienstleistungen,
0: die ihr so in der Form vorher nicht angeboten ja, habt. Ja,
1: aber das passt in unser Medienportfolio. Also ah, okay. ich Betrachte mhm. uns ja auch nicht als klassische Druckerei oder als Medienbetrieb. E wir sind wirklich am neuen Standort im Technologiepark Dipram mhm. zum Mediendienstleister auch geworden. Mhm. Wir, wir bieten auch ähm, natürlich Internetpräsenzen an, äh, machen vielleicht nur die, die Konzeption und das Layout und kaufen Programmierung zu. Mhm. Ne? Wie das in Zukunft aussehen wird, dass wir vielleicht ähm, eine eigene Unit nochmal draus machen und ein Profitcenter und sagen, mhm. ähm, da haben wir wirklich Kunden, die. Die brauchen noch mal eine individuellere Betreuung. Ja. Würdest du denn sagen, das, dass ich sag so, das äh, ganz klassische Druckereigeschäft,
0: wie wir, es ja, ja. Bis, bis vor weiß ich nicht 20, 30 Jahren so hatten, also dass eine Druckerei auch nur eine Druckerei war, ist out. Also muss auch eine, eine Druckerei heute Mediendienstleister sein. Muss eine Druckerei mehr anbieten als den schlichten Druck? Richtig, muss man.
1: Okay. Mhm. Also ohne, dass wir jetzt irgendeiner Agentur Wettbewerb machen wollen. Naja, klar. Mhm. Das hatte vielleicht irgendwie über die Jahre jetzt so eine gewisse Eigendynamik, dass wir natürlich Wachstum in der Kreativabteilung hatten und dass darüber hinaus im Empfehlungsmanagement, ohne dass wir da irgendwie an die Öffentlichkeit gegangen sind, immer wieder Kreativkunden auch dazu kamen. Ja. Was von den Agenturen nicht so gern gesehen wurde, da muss ich aber heute ganz frech zurückgeben, die Agenturen haben uns damals auch nicht gefragt, als sie auf einmal alle online zugekauft haben, Ja, klar. Mhm. was aus, aus der Existenz der klassischen Druckereien wird und da haben die Druckereien sich auch teilweise neu erfunden und mhm. haben natürlich heute eine andere Kundenbindung und ähm, stehen,
0: insgesamt stehen macht das
1: auch mehr ja. Spaß, ne? ähm, als nur ein Produkt zu fertigen. Also wenn man ein Produkt begleitet oder eine Wahlkampagne mhm. Ich sag mal, die SPD in Camp linford ist vor Ort sehr erfolgreich. Der Bürgermeister ist mit über 80 Prozent irgendwie gewählt worden und wir haben die Kampagne mit mitbegleitet. Wir haben Kinobanner sogar mitgestaltet oder gestaltet, das an der Hall of Fame hängt in Camp linford und daran sieht man, wenn man engagiert ist und wenn Unternehmer oder die Politik vor Ort irgendwie besonders engagiert ist, mhm. dass eine Stadt irgendwie auch Wachstum haben kann. Ja. Und ich meine, mein Herz schlägt ja, ich bin geboren oberhausener bin in mhm. Duisburg aufgewachsen, schlägt ja für den Ruhrpott. Und das hört man, ich sag mal, sicherlich an... Teil des Dialektes auch nee. schon mal ra raus. Gar nicht. Nee, aber ich will so bleiben, wie ich bin, ne? auch wenn mein privater Wohnstandort in Mörs ist. Mhm. Ich bin hier zu Hause und ich, ich kämpfe einfach für die Region. Und ich würde mir manchmal wirklich wünschen, mehr Engagement vor Ort und schnelles Handeln und mehr Beweglichkeit und ich sag mal einen schnelleren Strukturwandel. Das würde allen. Und trotzdem begleitest Welt.
0: du dann eine Kampagne der SPD? Natürlich.
1: <lacht> okay. aber, 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 aber 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 frei raus. Wir haben auch die CDU und die Grünen betreut. Ach so, ähm, gar kein Standing. Wir sind da, wir, wir sind da über unseren Schatten
0: gesprungen. Alles gut. Ne? Alles gut. <lacht> Was müsste eine eine Druckerei deiner Meinung nach in fünf oder in zehn Jahren haben? Wird es dann eigentlich noch so die die klassische Druckerei äh, geben? Ähm, hast du eigentlich eben schon verneint. Ähm, also eine Druckerei muss heute viel mehr Mediendienstleister, Service-Dienstleister äh, sein, aber was was wird man vielleicht so in, in, wagen wir einfach mal den Blick nach vorne, in zehn Jahren leisten müssen, auch als Druckerei oder als, als
1: dann vielleicht schon Mediendienstleister genereller Art? Also da würde ich mich jetzt wirklich wiederholen. Also, mhm. ähm, man muss breit aufgestellt sein. Die Druckereien, die sich alle irgendwo spezialisiert haben, um viel Geld zu verdienen, mhm. und das haben Druckereien früher. Ne? Ja, ich weiß. Ähm, die ähm, sich auf Spaten wie Endlosdruck, ja. Rollendruck irgendwie ja. spezialisiert haben. Telefonbuchdruck ähm, und so weiter. Ne? Mhm. Die sind alle gescheitert. Und mhm. ähm, ich habe es über die ganzen Jahre so gemacht, dass wir uns breit aufgestellt haben. Und zwischenzeitlich ist es auch so, dass ich manchmal den Eindruck habe, die Kunden geben bei uns was in Auftrag und die sehen ihre eigenen Medien nicht mehr. Weil wir, es
0: direkt weitergeleitet wird, verschickt wird, in den Lettershop ach, geht. Richtig.
1: Mhm. Wir, wir gestalten, wir drucken, verarbeiten, kuvertieren und liefern mhm. direkt bei der Post ein. Mhm. Und manchmal fordert der Kunde noch nicht mal mehr Belegexemplare an. Okay. Mhm. Also Das, das hat ist, sich also komplett verändert. So richtig. Mhm. Also wir sind dann nicht nur irgendwie Mediendienstleister, das wird irgendwann so weit kommen, dass wir auch dieses ganze Packaging versandt. Ne? Mhm. Da wird noch irgendwie ein Ticken Lagerlogistik dazukommen, soweit was leisten können an dem Standort. Mhm. Ich will jetzt auch nicht sagen, in zehn Jahren ist der Standort lange zu klein. Das haben wir schon festgestellt, nachdem wir eingezogen sind, <lacht> weil wir wirklich, ähm, ich sag mal, über die Jahre, über die Bauzeitphase schon, mhm. die, äh, lief drei Jahre. Wir haben komplett selber geplant und schon selber überholt haben. Mhm. Aber da muss man wirklich sagen. Ähm, naja gut, aber das ist ja beim beim BER ir auch irgendwann Fall, guckt ne? man ganz klassisch ins Portemonnaie <lacht> und denkt, wie groß ne, darf der Bau werden? Ja, okay. Und dann bremst man sich selber aus, wenn man, ich sag mal, beide Füße auf dem Boden behalten möchte. Mhm. Und da bin ich auch sehr bodenständig, mhm. ähm, möchte da nicht Gefahr laufen, dass wir Dinge machen, die wir später nicht bezahlen können. Okay. Eine Frage interessiert mich doch noch, wenn du dir jetzt
0: ein Produkt wünschen könntest, so nach dem Motto, das würde ich auf jeden Fall unheimlich gerne mal machen, welches wäre das? Ein
1: Produkt, das ich gerne Ja,
0: was weiß würde. ich? Also wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, dann würde ich wahrscheinlich sagen, also, die Gitarre und Bass würde ich gerne wenn machen. Wenn ich nicht mehr so. weiß, was ich
1: mit einer Druckerei machen soll, ja. dann würde ich den Rest der Druckerei irgendwann nutzen und eine große Weinhandlung aufmachen. Ja. Das finde ich gut. Ich würde einen großen Platteladen draus machen.
0: Ja, aber das ist, doch, das, ist doch, das ist doch sehr gut. Nein, aber ich habe jetzt wirklich an an Printprodukt gedacht oder so, wo du sagst, Mensch, das Ding würde ich gerne mal machen. Gibt's da irgendwie was, wo du, äh, irgendwie, wo dein Herz dran hängt oder was,
1: was dir inhaltlich gut gefällt? Da muss ich jetzt wirklich sagen, ähm, meine Leidenschaft habe ich ein bisschen mit unserem Wachstum aufgegeben. Mhm. Ich hatte immer die Leidenschaft, nur schöne Produkte zu machen mit ja, Veredelung mhm. und ähm, ich sag mal Imageprodukte. Ne? Aber mit der Verantwortung für den Betrieb, für die Mitarbeiter schielt man doch ein bisschen nach mehr Auslastung und mhm. ähm, Wachstum, weil man es dann braucht. Brauch. Mhm. Und ähm, da ist die Leidenschaft ein bisschen auf der Strecke geblieben in, in schöne Produkte, wobei wir wirklich sehr schöne Produkte machen und mhm. auch Kunden sogar noch zur Druckabnahme kommen und irgendwie auch teilweise über den ganzen Tag ihr Projekt begleiten. Ja. Hört man nicht mehr oft, aber ist wirklich so. Das ist doch gut, dass es solche Kunden ja, noch gibt, oder? Eben. ich freue mich jeden Tag über Besucher. <lacht> okay.
0: Also, liebe Zurzeit Hörer, mit Vorsicht. auf nach Kamp-Lindford. Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, also momentan ist das doch gar nicht so einfach. Ne? Also auch ihr müsst doch sicherlich darauf achten. Wie wie macht?
1: Haltet ihr das mit der Hygiene im Betrieb? Natürlich ist das eine mhm. teilweise körperlich anstrengende Arbeit in mhm. der Produktion für die Mitarbeiter an den Maschinen selber. Mhm. Ähm, wenn die nicht in Kontakt mit anderen Mitarbeitern sind, ähm, können die ohne Maske arbeiten. Mhm. Ansonsten ähm, auf den Fluren und überall müssen Masken getragen werden. Ähm, es gibt Hygienespender, mhm. überall Aufforderungen auch dazu. Und die ständigen Erinnerungen. Ne? Ja, ähm, klar. Wenn man, wenn man in, ins Gebäude reinkommt, wir haben ein ganz klassisches Design, aber überall hängen auf einmal Warnschilder und ja, Warnaufkleber. Ja, ne? Macht das Ganze nicht schöner, ne? aber sicher. Aber ja. Und letztlich ähm, ist man ja
0: in gewisser Weise auch nachweispflichtig. Ne? Werdet, werdet ihr kontrolliert? Kommt, kommt da also, jemand? Äh, also wir sind bonusmäßig? noch nicht
1: kontrolliert worden, aber ähm, ich hm. rechne doch mal damit. Hm. Ähm, das Ordnungsamt ist auch unterwegs, auch in den Gewerbegebieten. Ja, ja, klar. Hm. Und insofern sind wir im Moment verschont geblieben, aber wir können dem sicher halten.
0: Alles klar. So, wenn du dir jetzt was wünschen dürftest für für dein Unternehmen, wo
1: stehst du in fünf Jahren? Wo wir in fünf Jahren stehen, kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Und den Wunsch, den möchte ich auch nicht äußern. Ach so. Es ist. Es ist eine, man muss es anders formulieren. Ich wünsche mir schon, dass wir in fünf Jahren ähm, noch an dem Standort gesund existieren. Ja. Ne? Das kann man jetzt alles so nicht vorhersagen. Und ähm, ich freue mich auch nicht, wie es im Wettbewerb oft üblich ist, über Insolvenzen von mhm. Kollegenbetrieben. Das hat uns selber nie weitergebracht. Und mhm. deshalb drücke ich wirklich jedem, auch in der angespannten Situation der allgemeinen Druckindustrie, mhm. die Daumen. Mhm. Und gesund bleiben steht da ganz im Vordergrund. Und wenn ich einen persönlichen Wunsch hätte, dann möchte ich einfach nur ein bisschen mehr Freizeit, <lacht> <Okay>. <lacht> nimmt man sich über, oder habe ich mir seit vielen Jahren irgendwie auf die Liste geschrieben ja. und vorgenommen, aber mit den zuträglichen Geschäften und neuen mhm. Geschäftsideen ähm, stellt man diese, diesen Wunsch immer wieder zurück. Ja. Der Tag Aber, muss kommen. Da musst du irgendwann mal mit anfangen. Aber das ist doch ein, ein
0: perfektes Schlusswort, oder? Der Tag muss kommen, der Tag wird kommen, sage ich Richtig. einfach. Richtig. Thorsten, ich danke dir sehr, dass du da warst. Ja. War, glaube ich, ein sehr interessantes Gespräch. Danke, und schöner Austausch. Ja, wir sehen uns irgendwann demnächst wieder, oder? Ja, ganz sicher. Bis dahin, Bis alles bald. Gute. Und danke. tschüss. Denen schönen Abend. Ruhrpott.